0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Independente da sua língua... N... Talvez não tão independente assim da sua língua nativa, mas... Eu prometo tentar, pelo menos tentar, deixar tudo claro como a neve se você entender o português, que é a língua oficial aqui do nosso portal deviante. É, talvez com exceção com a suposta língua dos Esquimós. Ah, aqui quem fala é o Thiago Mota, de Campinas, e hoje eu apresento o milésimo, octingentésimo, quinquagésimo, nonésimo, episodésimo de notícias. Seja o Diário de Notícias e Curiosidades Científicas. Que hoje eu apresento em escala subcromática. Então, finalmente vou entrar no tema dos pin passado. <risos> uh, nossa língua afeta as cores que a gente enxerga? Girai, Felipe! Speed Notícias. Olá, então é quem escutou meu meu spin passado, que foi o 1826 1826, já tinha uma ideia do que eu ia falar hoje e do histórico, mas só pra resumir aqui, a Jujuba deu essa dica lá no grupo, porque tem várias coisas pipocando por aí, novamente, sobre como a nossa língua afeta a percepção de cores. Só que eu precisava, antes de mais nada, deixar bem claro que os linguistas não sabem definir o conceito de palavra. Ah, os linguistas Estão atrasados, todo mundo sabe definir o conceito de palavra. E não, é, se você sabe, tenta definir e eu certamente te darei o contra-exemplo e eu nem explorei metade. Metade desses contra-exemplos lá do Spin Passado, tá? Mas, assim, de todo modo, esse meu Spin Passado, de novo, 18.2.6, ele teve essa ideia, que era de apresentar alguns conceitos possíveis, algumas formas possíveis de a gente definir o que é uma palavra, e mostrar o porquê que essa definição é complicada. E todas elas são, né? dando contra-exemplos, exemplificando problemas das definições, então, principalmente das definições que a gente chama de ingênuas, que a gente usa quando está tentando definir o conceito de palavra, assim, no, no senso comum, né? E, de novo, é, como a gente é linguista, a gente tem que fazer uma definição que sirva para todos os contextos. Se não serve para todos os contextos, essa definição não funciona. Então, a gente não sabe o que é palavra. Esse que é o ponto. A gente sabe intuitivamente, mais ou menos assim, mas isso nem sempre é claro, a depender da língua que a gente está falando, né? É, dito isso, hoje a gente pode explorar um pouquinho melhor a ideia, né, da questão cromática né da percepção das cores a partir de um mito sobre linguagem que existe há muito muito tempo algumas décadas assim e que bem grosso modo diz respeito ao número de palavras para neve, às vezes é para branco, que existem no esquimó. Essa é uma curiosidade, assim, super inconsistente, que aparece, some e reaparece de novo, né, de tempos em tempos. Então, alguns vão chegar e dizer que os esquimós eles têm mais de 10 palavras para descrever branco. Aí vem outra notícia e vai dizer que, na verdade, não é para branco, é para neve. Aí vem outra e diz que são 20, aí vem outra e diz que são mais de 50, aí vem outra que diz que são mais de 100 e ninguém chega a uma conclusão. Ah, felizmente, eu não tenho ouvido mais falar sobre esse tema, numa busca rápida que eu fiz aqui no Google, faz sete anos da grande maioria das últimas notícias sobre o assunto, e ali mesmo já tinham várias dessas matérias desmentindo o problema, né? Desmentindo... A, a informação, então acho que o assunto já tá mais ou menos controlado afinal ele vai e volta o tempo todo né, então uma hora os jornalistas iam entender que isso não faz sentido, né então já dei spoiler, isso não faz sentido ah, de todo modo, essa história vai nos ajudar a chegar no assunto principal, então enfim quantas palavras pra branco ou pra neve existe na língua dos esquimós, e como eu comentei né, um dos grandes problemas dessa história é que nenhuma matéria sobre assuntos chega a um consenso Toda vez que eles falam desse tema, colocam um número diferente de palavras, seja aumentando, seja diminuindo, então é, não é bem o caso de eles estarem encontrando mais palavras e adicionarem na conta, né, porque também diminui a conta. E na prática, é, é, até que a gente estabeleça um ponto de comparação, não tem mesmo como a gente chegar numa conclusão sobre isso, porque três motivos principais. O primeiro é que, desde o meu último spin, uh, nós já sabemos que... Na verdade, a gente sabe que não sabe o que é uma palavra, né? Então, caso encerrado esse ponto, não preciso discutir mais. Daí, sobram duas questões. A segunda é que as línguas, elas são diferentes, e a gente não sabe o que está acontecendo de fato com essas supostas palavras e como as pessoas estão contando. E, normalmente, as línguas têm algumas características próprias ou algumas famílias linguísticas tem características próprias Que são exatamente os contra-exemplos que, que a gente usa, né? que os linguistas usam Para dizer que a gente não sabe o que é uma palavra Porque não funciona nessas línguas aqui E o terceiro ponto e o principal aqui é Que diabos! essa língua dos esquivossos. Eu vou inverter a lógica, né, e vamos começar pelo final, né, vamos começar pelo ponto 3, então, de, aí depois a gente volta pro ponto 2. Essa terceira questão é realmente a mais importante aqui, pra começar a discussão. Alguns de vocês devem lembrar do Psycast sobre história da língua portuguesa, da história do inglês, e se vocês não escutaram ainda, fica de sugestão pra entenderem um pouco como funciona a evolução das línguas, tá? Nesses episódios, nós mostramos cladogramas, que são aqueles gráficos de hereditariedade, normalmente a gente usa pra biologia, mas a gente também usa em linguística histórica, tá? E ela serve para representar exatamente a história das línguas, definir quais são as famílias linguísticas e como as línguas estão evoluindo. Então, por exemplo, o português é uma língua neolatina. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, uma língua neolatina. É, também é chamada de língua românica, por ser da família de línguas atuais que continuaram a história do latim. Assim como existem as famílias de línguas atuais de que continuam a história do... Da, da, do... É, das línguas germânicas, das eslavas, é, das línguas nativas indígenas, inclusive. Aí a gente tem algumas coisas que às vezes o pessoal chama de língua, mas na verdade são famílias linguísticas, tem várias línguas ali no meio, como é Caná, o Aruak, Caribe, Tucano, Pano e por aí vai. Dito isso, né? Quando alguém fala da língua dos esquimós, eu confesso que eu não faço a mais, eu não faço a mínima ideia de que língua eles estão falando. Por quê? Porque existe um grupo de línguas chamada de esquimó aleuti. OK, estava chegando no ponto. Mas a gente pode dar uma chance, né? Esse grupo de línguas se divide em duas famílias linguísticas, com nomes óbvios: esquimó e Aleute. Então, o pessoal deve estar falando da família das línguas Esquimós e não das Aleuti. Tudo bem, a gente já começa a diminuir um pouco aqui o número de línguas possíveis. Então, talvez tenha uma língua da família Esquimó e outras que continuam a história da família Aleute, né? E aí basta a gente ignorar as Aleutes e resolver o problema. E não, não resolve porque existem pelo menos nove línguas do ramo Esquimó, né? Do, do, da família Esquimó. Então, complicado, né? Então, são pelo menos nove línguas esquimós, de que língua eles estão falando. Mas dá pra gente tentar dividir um pouquinho mais, sabe? A gente pode dividir em ramos dessas fam de, da família esquimós. E, sim, as línguas esquimós, elas também se dividem. São dois ramos, que a gente chama de línguas Yupik e línguas Inuites. Então, estamos chegando lá de novo. Só que não. É, as línguas Yupik elas são compostas por pelo menos cinco línguas, que são o alasquiano, central, o yuit, sirenik, nauran e o alutik. Aí tem as línguas inuites, que somam outras quatro línguas, uh, lembra que era nove, né? Cinco mais quatro. Uh, e aí essas línguas são o inupiak, o inuktitut, é, inuktitut o inuvialuktum. E o nome mais complicado de todos eles, que é o groenlandês. Uhul! Então, agora acho que a gente não consegue mais dividir pra chegar e indicar o que diabos que o pessoal tá falando quando tá falando da língua dos esquimós, porque mesmo com essa divisão aqui, tem cinco, tem quatro e ainda não dá pra definir qual é a língua dos esquimós, porque todas elas são línguas dos esquimós, né? Então, temos pelo menos nove ainda. Tudo bem, então acho que tá respondido também a diferença no número. Seria porque uh, cada uma dessas matérias pega uma língua ou pega duas línguas ou pega as nove línguas e aí por isso que dá 100 palavras e também não é isso. <risos> Esse que é o problema. O que acontece é que ainda assim se a soma maior dali por volta de 100 palavras ainda daria umas 10, 15 palavras ali pra cada língua que ainda é bastante coisa, né? Então, só para lembrar os nossos três pontos aqui de discussão seria: 1, um, a gente não sabe o que é uma palavra três, né, que eu inverti a lógica, a gente não sabe que diabos é essa tal língua dos esquimós e a gente não sabe se é uma, se são quatro, se são cinco, se são nove e a segunda, que eu inverti a lógica, né? Seria a gente não sabe o que está acontecendo com essa língua específica, até porque a gente não sabe qual é essa língua específica. Aí, agora a gente pode juntar os três pontos e finalmente falar de algumas características estruturais, morfológicas dessas línguas então, vocês lembram da língua alienígena do filme A Chegada? E vocês, se vocês lembram vocês vão lembrar que na escrita dos heptápodes eles fazem aqueles círculos com alguns padrões, que é assim meio que um borrão de tinta, e esses borrões eles são postos em locais bem específicos, é, com umas distâncias ali e tal, geométricas, e, e para que aqueles, aquela forma diga exatamente o que eles querem formar. Aí se vocês lembrarem também, a cada círculo daqueles, é, eles contêm toda uma ideia, aí eu só não lembro se é uma frase só, ou se pode ter mais de uma frase... Mas, digamos que seja uma frase só. Então, de todo modo... Onde estão as palavras no meio desse círculo? E... Pá, mas é uma língua alienígena... Não, não. não, 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 não. É porque ela foi inventada por linguistas humanos pro filme, tá? E uma das coisas mais difíceis do mundo, se não impossível a gente inventar alguma coisa que não tenha o um mínimo de pé na realidade, que a gente já conhece. E os próprios heptápodes, que são os alienígenas, eles são vazios, vazios e povos, né? Tanto que a gente comentou aqui, eles soltam tinta ali pelas patinhas deles para escrever. Então a própria forma física desses alienígenas é bastante familiar pra gente. E não seria diferente com a língua deles. É, o que que acontece? É como se essa escrita heptápode fosse equivalente a uma língua que, das línguas humanas, a gente chama de polissintética. É, poli o quê? Né? É, bom, então, é, vai ser um tantinho complicado explicar isso em detalhes, mas eu acho que eu consigo explicar mais ou menos a ideia e dar alguns exemplos aqui pra demonstrar, tudo bem? Quando a gente usa os conceitos ingênuos de palavra, né? É, quando a gente tem alguma intuição, vamos dizer, não científica sobre como funciona a linguagem, normalmente a gente se baseia nas línguas que a gente conhece, português, inglês, francês, espanhol, que são línguas que a gente chama de sintéticas fusionais, porque, muito grosso modo, temos diferentes peças morfológicas ali, com sentidos diferentes que se juntam às palavras para formar um sentido mais específico. Então, é, como exemplo, eu posso dizer que o fogo é quente. Aí, se eu pego só essa palavra fogo, né? Você tem o, o você tem o fogo, o é e o quente. O ser, né? Que a gente coloca ali no, no, no presente para indicar que é uma propriedade dele. O fogo é quente. Aí, se a gente pega só o fogo, independente de a gente estar tá falando de português, espanhol, francês e por aí vai, a gente sabe o que, que é fogo e a gente usa essa ideia para fazer modificações morfológicas e formar palavras que se referem a um sentido parecido. Então, por exemplo, no português a gente tem fogo, fogueira... E fogão. Uh, e aí, como a gente está em clima de fim de ano, tem o foguete, o foguetório, o fogareiro, o fogaréu. Ou, metaforicamente, a gente ainda tem fogoso, que é aquele que tem fogo, tem paixão, né? E aqui, a gente pode se perguntar, né? Essas palavras são palavras diferentes? Ou é a mesma palavra modificada por essas pecinhas de morfologia? Como se fosse um Lego. E aí eu acho que a dificuldade de responder de maneira científica essa pergunta, é, que seja válida para todos os conceitos, né? Seria tão grande quanto o trauma do guacha de pisar nas peças de Lego, né? Então desculpa aí, guacha. Mas enfim. Uh, então isso é o que a gente chama de língua sintética. A gente consegue ainda separar palavras a gente talvez não saiba responder se elas são novas palavras ou não. De maneira científica. Mas a gente tem uma ideia ali do que, que são essas palavras, até por causa da nossa cultura. E aí, a gente vai para as polissintéticas, que são línguas em que isso tudo é tão exagerado que a gente não consegue sequer distinguir uma palavra de uma frase inteira. Lembra da escrita dos heptápodes? É isso. Como exemplo de língua polissintética, eu vou usar aqui o nutjalnut que é uma língua indígena canadense que eu vou chamar de Nuttka, que é o um nome que também é usado porque, porque esse povo está na região de Nútica em Vancouver, tá? Uh, é muito mais fácil de pronunciar. <risos> é, e, e, e essa não é uma língua esquimó, nem aleúte, mas ela funciona para dar um exemplo de língua polissintética e, e, e é de onde eu tenho exemplo, então, desculpa, eu vou ter que usar ela. Um... Então, nessa língua, o que, que acontece? O, o som, uh, e eu acho que, felizmente, ninguém vai ter como julgar a minha pronúncia, então esse som que é o inículo ele pode ser considerado algo referente a fogo também, ao sentido de fogo, mas sozinho ele não tem sentido nenhum. Quer dizer, talvez se remeta à ideia de fogo... Mas não tem um sentido próprio... Porque ele pode ser qualquer coisa relacionada a fogo... A depender do contexto que ele tem na frase... Então, é, ela não pode ser considerada uma palavra... tá? É, seria mais ou menos uma raiz... Como a gente tem, sei lá, globo, Que a gente faz globo, globalizar, globalização... E aí você tem o globo que é a raiz da palavra... né? O radical da palavra... Então seria algo mais ou menos assim... Só que a gente junta... E quando a gente junta, já vira uma frase entende então é, só para lembrar o som era inik aí se eu fizer inikur <risos> alguma coisa parecida com isso significaria que é o fogo na casa que então esse fogo tem um papel de substantivo né de um nome mas se for inikurma é, ele já significa alguma coisa como algo queima nessa casa então já seria um verbo né é, então e, e não muda a forma e se eu quiser fazer alguma pergunta, por exemplo, eu posso mudar para Iniculha, que seria, eu estaria perguntando se tem fogo nessa casa, ou inikulkacha, que seria meio que eu duvido que tenha fogo nessa casa, perguntando se tem mesmo, né? Mas já indicando que você duvida. E a gente pode tentar também fazer uma frase maior, então o inikulminizida que seria algo semelhante a muitos pequenos fogos estavam queimando nessa casa e, e é isso é, como é que a gente divide aqui é, as, as palavras, a gente tem ali algumas coisas que a gente sabe o que, que isso quer dizer, mas é tudo uma peça morfológica você vai juntando a peça morfológica no final você tem uma frase, você não tem uma palavra sabe, esse que é o ponto e aí, em resumo aquela noção de palavra ortográfica como a gente escreve né, e separa por espaços, ou por a parte das noções de unidade que a gente usa para línguas de origem indo-europeia, nessas línguas que são polissintéticas, ela seria uma frase inteira, ou seja, não dá para usar esses conceitos de palavras nas línguas polissintéticas. E, no final, considerar cada uma dessas formas possíveis de se referir ao conceito de fogo e nútica por causa da sua forma seria algo equivalente a dizer... É água, chuva, oceano, lago, rio, gelo, vapor, pingando, pingado, goteira, bebida, neve Ou choveu, tá tendo uma goteira aqui em casa, choveu lá na, próximo do rio Isso tudo seria uma palavra, né? Ou seja, será que isso tudo pra gente são diferentes formas de dizer água também? Da mesma forma que eu mostrei aqui várias formas de dizer fogo em nutka e que na verdade são frases completas. Enfim, no final é... sim, tudo isso que eu falei aqui são formas de em português a gente dizer a água de alguma forma, com sentido, com uma ação, com diferentes formas da água, ela tá caindo do céu, ela tá em forma sólida, ela está em forma de vapor mas não são da mesma forma que a gente dizia que os esquimós têm palavras para neve, né? Então o que parece que tá acontecendo quando o pessoal conta é isso, que o pessoal tá contando Muita coisa que são frases, não são a palavra Não são uma palavra de fato Ok, uh, ufa eu espero que eu tenha sido uh, 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 Claro o suficiente Para demonstrar o problema aqui De definir palavras nas línguas polissintéticas mas o importante é que vocês tenham conseguido pegar a ideia, sabe? Do que é uma língua polissintética, que é difícil a gente separar palavras numa frase de uma língua polissintética e que, se a gente está tentando definir palavra de uma forma científica, ela tem que funcionar para todas as línguas, em todos os contextos das línguas, seja se a gente estiver falando, se a gente estiver escrevendo, tá? E por isso é difícil a gente definir uma palavra nas línguas em, em linguística, né? Porque precisa ser um conceito científico, que funciona em todos os contextos. E a gente não consegue fazer isso ainda, tá? Enfim, e se vocês pegaram a ideia, provavelmente alguém pode lembrar do alemão e dizer que ela seria uma língua polissintética, porque você vai juntando as palavras ali, os conceitos e vai formando uma frase. E não, o alemão por mais que ele possa fazer alguma coisa semelhante a isso, ela ainda ainda é uma, uma língua de origem indo-europeia, ela ainda é uma língua sintética fusional como o português e como todas as outras, porque a gente consegue identificar palavras no alemão, tá? Então não é a mesma coisa, e a gente não consegue identificar palavras nas línguas polissintéticas. Bom, acho que esse foi um dos espinhos que foi mais complicado assim de explicar, eu tive que fazer esse roteiro várias vezes e eu passei quatro vezes por ele pra tentar deixar o mais simples possível, mais fácil de compreender possível, tá? Então, ainda bem que eu fiz a introdução dele no mês passado, né, comentem, me digam aí se funcionou, se não funcionou, é só vocês deixarem um comentário aqui no post ou enviar um e-mail diretamente para mim no thimota.unicamp.br ou vocês mandam para o contato que eles me enviam também. Então, aproveito também para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar, nos ajudando financeiramente através do Patreon, do Padrinho do PicPay. Que financia não só o Psycast, mas também todos os nossos, vamos dizer, spin-offs, como Spin-off de notícias, <risos> no qual eu vos falo desse momento. E por fim, nos sigam, nos amem e nos divulguem em suas redes sociais. Grande abraço, um ótimo Natal, bom Ano Novo aí pra vocês, e até amanhã com o próximo colega. E fui!